0: Die DNA bestimmt im Prinzip, wie die Zellen oder die Organismen aufgebaut sind. Und die RNA ist im Prinzip der Mittler zwischen der DNA und dem Ribosom. Und die Ribosomen sind eigentlich tatsächlich die Baumeister. Das heißt, die lesen diese Vorlage, diese Baupläne, die in der DNA kodiert sind und übersetzen das tatsächlich in Eiweiße. So erklärt Frank Schlünzen den Weg von der
1: DNA zum Eiweiß. Heute schon geforscht? Hier ist Welt der Physik mit Podcast
2: Folge 36. Mein Name ist Jens Kube. Und ich bin Philipp Hummel. Unser Schwerpunktthema in dieser Folge ist der Chemie-Nobelpreis 2009. Unsere Nachrichten drehen sich um Graphen und um Entdeckungen am Rand des Sonnensystems. Zum Abschluss wie immer Veranstaltungstipps, dieses Mal für Köln, Cuxhaven und die Region Nürnberg-Fürth-Erlangen.
1: Frank Schlünzen ist Physiker am DESI in Hamburg. Er hat fast 13 Jahre lang zusammen mit Ada Jonath an den Forschungsfragen gearbeitet, die nun mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurden.
0: Der Chemie-Nobelpreis wurde an drei Wissenschaftler vergeben, an Venki Ramakrishnan, Thomas Steitz und Alayonath, und zwar für die Bestimmung der dreidimensionalen Struktur der Ribosomen. Ribosomen sind sogenannte Zellorganellen. Man kann sagen, es sind Eiweißfabriken, die in jeder lebenden Zelle eine ganz wesentliche Rolle spielen. Es gibt im Prinzip kein Leben ohne Ribosomen. Denn die Ribosomen produzieren alle Proteine, die wir benötigen. Es also gilt für Menschen genauso wie für Bakterien und in gewissem Sinne auch für Viren.
1: Die Ribosomen sind dabei das dritte Glied im Wechselspiel von großen Molekülen, sogenannten Makromolekülen. Das bekannteste und auch schon mit dem Nobelpreis bedachte dieser Moleküle ist die DNA, beziehungsweise auf Deutsch die DNS, die Desoxyribonukleinsäure. In ihr sind die Baupläne für Eiweiße gespeichert, und zwar in den Bestandteilen der DNS, den sogenannten
0: RNA-Basen. Diese RNA-Basen sind immer in Tripeln geordnet und jedes Tripel von RNA-Basen kodiert eine Aminosäure. Diese DNA wird aber erst transkribiert, das heißt, sie wird übersetzt in eine Reihe Kette von sogenannten RNA-Molekülen und die werden dann von dem Ribosom selber gelesen. Und das Ribosom ist in der Lage, mit extrem hoher Genauigkeit und großer Geschwindigkeit diese RNA-Basen in eine Folge von Aminosäure zu übersetzen. Und so baut jeder
1: lebende Organismus also seine Eiweiße und damit sich selbst auf. Die DNA wird abgelesen und daraus quasi eine Kopie, die RNA, gezogen. Auch die Aufklärung dieses Prozesses von DNA zu RNA wurde übrigens schon mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Diese RNA wird nun in den Ribosomen abgelesen. Je nachdem, welche Abfolge von RNA-Basen das Ribosom vorfindet, setzt es ein Protein aus den Proteinbausteinen, den Aminosäuren, zusammen. Die Proteine, also die Eiweiße, bilden dann Muskeln, Blutkörperchen, Antikörper oder Nervenzellen zusammen den ganzen Körper. DNA, RNA, Ribosom, Protein. Dies ist also die zentrale Maschinerie, die lebende Organismen aufbaut. Die Erforschung dieser Prozesse ist daher von ganz grundlegender Natur.
0: Einmal ist es natürlich gewisse Grundlagenforschung. Das heißt, man kann grundsätzlich verstehen, wie diese Mechanismen vor sich gehen. Es hat aber auch unmittelbare, sagen wir, praktische Anwendungen. Und zwar kann man anhand der Struktur der Ribosomen herausfinden, wie Antibiotika wirken. Weil die meisten Antibiotika, die man heutzutage in der Apotheke kaufen kann, sind tatsächlich Inhibitoren der, der Ribosomen. Das heißt, die binden an die Ribosomen und verhindern dadurch in Bakterien die Proteinbiosynthese, das heißt die Produktion von Eiweißen. Und dadurch kommen die Bakterien eben zum Erliegen und äh, sterben dann ab. Wenn man die Struktur
1: der Ribosomen und damit die Wirkungsweise von Antibiotika kennt, sollte es doch auch möglich sein, neue
0: Antibiotika ganz gezielt zu entwerfen. Und zwar hat einer der Nobelpreisträger, Tom Steitz, nämlich eine Firma gegründet, nennt sich Rybex und die haben sich zum Ziel gesetzt, anhand der Ribosomenstruktur neue Antibiotika zu entwickeln. Und die haben zum Beispiel die Struktur von zwei verschiedenen Antibiotika aufgeklärt, die in unmittelbarer Nähe zueinander binden und haben sich quasi gedacht, okay gut, dann machen wir mal ein neues Antibiotikum, was sich im Prinzip genau aus diesen beiden Bekannten zusammensetzt, mit einem kleinen chemischen Linker dazwischen. Und auf dieser Basis haben sie tatsächlich neue Antibiotika entwickelt, die jetzt eben in der klinischen Testphase sind.
1: Kommen wir nun zur Methode,
0: mit der diese Forschung betrieben wird. Schließlich sind wir ja hier bei Welt der Physik und nicht bei Welt der Biochemie. Das Thema selber ist rein biologisch, aber die Methoden, die dabei Verwendung fanden, sind rein physikalisch. Der eigentliche Prozess, wie man sozusagen von dem Biomolekül zu der Struktur kommt, ist nicht wirklich schwierig, aber sehr vom Glück abhängig. Und zwar der erste Schritt, den man machen muss, ist Kristalle herzustellen von diesen Ribosomen. Und das ist ein Prozess, der sehr vom Zufall
1: abhängig ist. Und so hat es mehrere Jahrzehnte gedauert, bis verwendbare Kristalle von Ribosomen
0: vorlagen. Warum aber Kristalle? Wenn man Mo Moleküle kristallisiert, dann kann man die in Röntgenstrahl halten, diese Kristalle. Und die geben ein ganz spezifisches Diffraktionsmuster. Dieses Diffraktionsmuster enthält alle Informationen, die man braucht, um die Struktur zurückzurechnen. Röntgenstrahlung ist Licht ganz
1: besonders kurzer Wellenlänge. Um sehr kleine Objekte zu beobachten, muss man Licht verwenden, das eine Wellenlänge hat, die nicht größer als das Objekt ist. Will man Atome in Molekülen abbilden,
0: dann muss man eben Röntgenstrahlung nutzen. Mit anderen Methoden geht das nicht. Man kann zwar grob die Umrisse sehen eines zum Beispiel Ribosoms, aber es ist nicht möglich, die einzelnen Atome innerhalb der Struktur zu lokalisieren. Das ist aber ein ganz wesentlicher Bestandteil, zum Beispiel um die Wechselwirkung zwischen Antibiotika und Ribosomen zu ermitteln.
1: Nun ist es aber auch nicht möglich, mit Röntgenstrahlung direkt mikroskopische Abbildungen zu erzeugen. Man bedient sich eines Tricks. Denken Sie an einen flachen Teich, in dem regelmäßig Steine über die Wasseroberfläche hinausragen. Trifft nun eine einzelne langgezogene Welle auf diese Steine, dann wird diese Welle ganz charakteristisch gebeugt. Dieser Prozess der Diffraktion enthält tatsächlich alle Informationen über die Steine. Es reicht also, die von den Steinen gestreute Welle zu beobachten, um auf die Struktur der Steine zurückzuschließen. Das gleiche findet bei der Röntgendiffraktion statt. Die Welle wird zur Röntgenstrahlung, die Ribosommoleküle sind die einzelnen Steine und die Ribosomkristalle entsprechen der
0: regelmäßigen Anordnung der Steine. Ein Kristall eines Ribosoms unterscheidet sich nicht wirklich von dem Kristall von Kochsalz. Also im Prinzip gibt es einfach ein regelmäßiges, sich wiederholendes Muster von, von identischen Molekülen. Das ist die Grundvoraussetzung dafür.
1: Nur leider ist das Kristallisieren von Eiweißen, besonders
0: von Ribosomen, eben nicht so einfach wie das Eindampfen einer Salzlösung. Ribosomen sind aber in sich außerordentlich flexibel. Das heißt, sie haben viele Auswüchse und Arme, die ähm, sich hin und her bewegen während der Proteinbiosynthese. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der, des ganzen Mechanismus. Diese Flexibilität der Ribosomen ist aber der Kristallisation außerordentlich hinderlich. Deswegen ist ähm, Ada Jonat in den 80er Jahren auf die Idee gekommen, ähm, nur Ribosomen zu kristallisieren, die in sich schon sehr stabil sind. Das heißt, sie hat nur auf Bakterien zurückgegriffen, die besondere Eigenschaften haben, wie zum Beispiel thermophile Bakterien, die sehr hohe Temperaturen aushalten können oder halophile Bakterien, die sehr große Salzkonzentrationen aushalten können oder zum Beispiel das Bakterium Deinococcus radiodurans. Das ist gegen Strahlung jeder Art außerordentlich widerstandsfähig. Damit gelang es schließlich, solche Kristalle
1: herzustellen, die nicht viel größer sind als ein einzelnes Salzkorn. Nun also das Kristall in den Röntgenstrahlengang,
0: Beugungsmuster, also Diffraktionsmuster aufgenommen und fertig ist die Struktur. Wenn man das Diffraktionsmuster erstmal hat, dann hat man zwar die Informationen, die es einmal ermöglichen, die Struktur zu bestimmen, aber das ist noch nicht ausreichend. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass man tatsächlich in diesem Diffraktionsmuster nur die Intensitäten misst. Man braucht aber, um die Struktur zu bestimmen, noch einen zweiten Teil der Information und zwar den ganz wichtigen Teil der Information, nämlich die Phaseninformation. Diese Phaseninformation kann man sich durch kleine Tricks ermitteln, indem man zum Beispiel an das Ribosom große Metallcluster anhängt. Wir haben zum Beispiel Wolframcluster oder Iridium-Cluster oder Goldverbindungen benutzt. Mit denen werden so kleine Markierungen auf das Ribosom gesetzt und diese Markierung kann man wiederfinden innerhalb des Diffraktionsmusters. Wenn man wenn man diese kleinen Markierungen gefunden hat, kann man tatsächlich die Elektronendichte zurückrechnen. Das heißt, aus dem Diffraktionsmuster lässt sich tatsächlich nicht wirklich unmittelbar die Struktur zurückrechnen, sondern man bekommt nur eine Verteilung von Elektronen innerhalb des Kristalls. Diese Elektronendichte muss man dann anschließend interpretieren. Das heißt, man muss quasi eine Zusammenhängung herstellen zwischen dem atomaren Aufbau und dieser Elektronendichte. Das
1: erste Mal hat das alles 30 Jahre gedauert. Heute ist man weiter. Wenn man weiß, wie es geht, geht es
0: meistens schneller. Röntgenstrukturanalyse ist eine Standardmethode. Für kleine Proteine ist es durchaus möglich, dass man sowas wie eine automatische Strukturbestimmung macht. Das heißt, man lässt einen Kristallisationsroboter zum Beispiel die Kristalle herstellen, lässt es automatisch in den Röntgenstrahl transportieren und lässt anschließend die Programme laufen und hat am Ende automatisch eine Struktur. Das funktioniert für komplexe Proteine oder Komplexe wie äh, Ribosome überhaupt gar nicht. Das erfordert immer noch jede Menge manueller Interpretation und äh, sehr trickreicher computing -Methoden. Bei großen
1: Molekülen bleibt es aber Handarbeit. Die Analyse eines bisher unbekannten Ribosoms wäre nicht weiter schwierig.
0: Das würde man wahrscheinlich ohne Probleme in wenigen Wochen schaffen. Wenn es sich aber um ein äh, Makromolekül handelt, von dem die Struktur noch nicht bekannt ist, kann man ohne Probleme auch ein, zwei Jahre damit zubringen. An Ribosomen forschen weltweit natürlich mehr Menschen als die drei neuen Chemie-Nobelpreisträger. Frank Schlünzen schätzt die Vergabe des Preises aber als völlig gerechtfertigt ein. Diese drei sind schon innerhalb dieser Gruppe von Ribosomenforschern herausragend. Also Ada Jona dadurch, dass sie zum einen die Pionierarbeit geleistet hat, viele der Methoden entwickelt hat oder die Entwicklung angestoßen hat und letzten Endes auch natürlich die Strukturen von 30- und 50-ars-ribosomalen Untereinheiten gelöst hat. Tom Stiles war der Erste, der eine hochaufgelöste Struktur bestimmen konnte. Und Venkirama Ramakrishnan hat an der 30-ars-ribosomalen Unterhalt wirklich fantastische Arbeit geleistet und viele der Mechanismen, die dazu die erklären, wie eigentlich... Das Ribosom in der Lage ist, so genau die Proteine zu erkennen oder die RNA zu erkennen geliefert.
1: Am Desi in Hamburg wird an neuen, immer stärkeren Röntgenquellen gearbeitet, mit denen die Strukturanalyse perfektioniert werden kann. Eine besondere Qualität dieser Quellen wird in der hohen Zeitauflösung bestehen.
0: Kristalle sind ja im Prinzip so außerordentlich statische Objekte. Das heißt, die Ribosomen sind in diesem Kristall komplett unbeweglich und sind eigentlich nicht mehr in der Lage, den eigentlichen Prozess, die Proteinbiosynthese, durchzuführen. Das heißt, man bekommt einen Schnappschuss des Ribosoms in einem ganz bestimmten Zustand. Das sagt aber natürlich noch nicht wirklich wahnsinnig viel über die eigentliche Funktion aus oder die Mechanismen, die wir in der Proteinbiosynthese vor sich gehen. So Röntgenleser mit einer sehr fein aufgelösten Zeitstruktur sind durchaus in der Lage, dann diesen Mechanismus Schritt für Schritt zu untersuchen. Das heißt, man bekommt tatsächlich den, den eigentlichen Mechanismus im Detail geliefert. Es bleibt also spannend.
1: Und mit dem genauen Verständnis der Funktionsweise der biochemischen Prozesse in unserem Körper wird es zunehmend auch möglich sein, Medikamente ganz gezielt zu entwerfen.
2: Die ersten Schritte dahin sind getan und werden in diesem Jahr mit dem Chemie-Nobelpreis prämiert. Das Wechselspiel zwischen Sonnenwind und interstellarem Gas ist komplexer als bislang vermutet. Das zeigen Messungen des amerikanischen Satelliten IBEX, die mehrere Forscherteams im Fachblatt Science präsentieren. Unter anderem stießen die Wissenschaftler auf ein unerwartetes Aktivitätsband am Rand des Sonnensystems, aus dem zwei- bis dreimal mehr Atome kommen als aus anderen Himmelsregionen. Die Forscher vermuten, dass das Magnetfeld der Milchstraße dieses Strahlungsband verursacht. Von den heißen Außenschichten der Sonne geht ein ständiger Strom geladener Teilchen aus. Am sogenannten Terminationsschock treffen die schnellen Teilchen des Sonnenwindes auf das interstellare Gas. Dabei werden in der Grenzzone energiereiche, aber elektrisch neutrale Atome produziert, die ungehindert von Magnetfeldern in das innere Sonnensystem eindringen können. Diesen Strom neutraler Atome nutzen die Forscher, um sich mit Albex ein Bild von den Vorgängen am Rande des Sonnensystems zu machen. Die Ursache für das dabei entdeckte Strahlungsband ist unklar und die Analyse der ALTECS-Daten noch lange nicht abgeschlossen. Allerdings gibt die Lage des Bandes den Wissenschaftlern zu denken. Es verläuft gerade dort, wo das Magnetfeld der Milchstraße parallel zur Oberfläche des Sonneneinflussbereichs, der Heliosphäre, liegt. Das spricht nach Ansicht der Forscher dafür, dass die interstellare Umgebung und damit auch das galaktische Magnetfeld einen erheblich größeren Einfluss auf die Heliosphäre besitzt, als bislang vermutet. Die einzigartigen und
1: überraschenden Eigenschaften hauchdünner Graphenschichten versprechen viel Potenzial für künftige elektronische Anwendungen. Graphen wurde 2004 entdeckt und besteht aus einer einzigen Lage von Kohlenstoffatomen. Jetzt stellte ein Forscherteam fest, dass die Atome bei der Ablagerung zunächst winzige Inseln bilden, die sich nach und nach erweitern und schließlich zur zusammenhängenden Fläche verbinden. Weil sich die Größe der Inseln und eventuell auch ihre Leitfähigkeit gezielt steuern lassen, sind die denkbaren Einsatzmöglichkeiten für das Material quasi unendlich, erklären die Forscher im Fachblatt Physical Review Letters. Das Forscherteam benutzte zwei verschiedene Methoden zur Herstellung der Graphene. Temperaturprogrammiertes Wachstum und sogenannte chemische Gasphasenabscheidung. Beim temperaturprogrammierten Wachstum bildeten sich zunächst kleine Inseln aus zusammengelagerten Kohlenstoffatomen, die durch weitere Anlagerungen wuchsen. Die mittleren Atome lösten und entfernten sich von der Oberfläche, sodass winzige Kuppeln entstanden. Die chemische Gasphasenabscheidung lässt das Graphen über sehr große Flächen mit leicht unterschiedlichen Details in puncto Leitfähigkeit wachsen. Da chemische Gasphasenabscheidung auch im industriellen Maßstab verfügbar ist, verspricht diese Methode große Graphenfilme hoher Qualität für die Elektronikindustrie.
2: Weitere Meldungen finden Sie tagesaktuell unter
1: www.weltderphysik.de Übrigens, wir twittern auch seit einiger Zeit. Schauen Sie doch mal
2: unter www.twitter.com-weltderphysik. Heute schon geforscht? Aus unserem Veranstaltungskalender hier drei Vorschläge. An der Uni Köln
1: geht die Vortragsreihe zum Astronomiejahr weiter. Am 21.10. um 18 Uhr unternimmt Klaus Kiefer einen Streifzug durch die Welt des Quantenkosmos. Er führt sie durch Relativitätstheorie und Quantentheorie, Zeitpfeil und Kosmologie hin zur Quantengravitation und Quantenkosmologie. 21. Oktober, 18 Uhr, Hörsaal 1 der Physikalischen Institute der Uni Köln, der Eintritt ist frei.
2: An der Max-Koch-Sternwarte in Cuxhaven gibt es einen Vortrag über den Planeten Saturn, den Herrn der Ringe. Der Vortrag beginnt am 22.10. um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Sternwarte Cuxhaven, Pestalozzi Straße 44.
1: Die Metropolregion Nürnberg-Fürth-Erlangen begeht am kommenden Samstag, dem 24.10. die Lange Nacht der Wissenschaft. An praktisch allen Forschungseinrichtungen der Region werden die Türen geöffnet, in diesem Jahr besonders mit einem erweiterten Kinderprogramm. 18 Uhr bis 1 Uhr nach
2: Mitternacht in der Metropolregion Nürnberg-Fürth-Erlangen. Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.